0: Bienvenidos a Tell Us by Freeling.
1: Hola, soy Sergio Calatayud, soy escritor y director de cine y estoy aquí con los Olvidados del espacio para platicarles un poquillo de mi experiencia haciendo mi película, mi primera película hasta que no en las calaveras y de cómo empecé con esto del emprendimiento, las batallas que pasé, las que gané, las que perdí. Y pues básicamente mi experiencia en cómo no rendirse. Esto es Telos con los Olvidados del Espacio. Y invitado especial, yo, Sergio Calatayud. Y despegamos en 3, 2, 1!
2: ¿Qué onda, Checo? ¿Cómo andas? ¿Qué pedo
1: con madre? Con puros camaradas. A toda madre.
2: Listo, para la Listo, listo. Bueno, eh. Muchas gracias por darnos tu tiempo para platicar un rato de, de todo lo que has hecho. Cuéntanos sí. un poco de, de, de la historia de cómo empieza como esta inquietud tuya tu para empezar a transmitir o plasmar tus ideas en el ya cuadro cima, cinematográfico más para visual audiovisual.
1: Pues qué tan atrás me voy, o sea de morro eh, o de que cuando ya lo hice en serio. Ya, voy a irme por en serio, porque de morro, pues, es como que, ah, pues, vi El Rey León y fue como que, ah, huevo, yo, yo quiero este pedo. Pero yo creo que empezó como en la facu, como cuando tenía como 17, 18, y fue que, pues, voy a tratarle, porque también estaba muy metido en la música, pero el cine era como más, no sé, se me hacía más, eh, menos, a la vez menos directo, porque la música, pues, tú ahí estás. Y al chile, he de confesar que cuando acababa de llegar se me hacía súper fácil. Yo dije, nada más voy a agarrar una cámara, que de hecho hay algo de razón ahí, pero yo dije, nada más voy a agarrar una cámara y va a quedar igual de verga que El Padrino, ¿no? Pero lo que he aprendido todos estos años es que nada, es mucho más difícil, o sea, es un trabajo completamente colaborativo. Y pues yo creo que la película que me empezó el cotorreo fue Pulp Fiction, o sea, cuando un camarada me puso Pulp Fiction fue que, ah, ok, no sabía que esto se podía hacer en el cine. Y dije, quiero hacer algo por, por el estilo. Y luego al chile, con, yo empecé con ideas bien orates, bien así como comerciales. Como que nada más quería pegar y bien poco a poco, supongo que conforme uno va madurando, pues es como que nada, pues tiene que ser lo que realmente crees. Y pues sí, un camarada me pasó una cámara que trabajaba el vato de bartender en un salón de eventos y alguien se le quedó y me la pasó. Y así empezamos a hacer videíllos cortos y pendejos. Luego ya en República, cuando entré en República, que ya tiene que unos siete años, ¿no?, más o menos sea, seis, siete años. Ya con mis primeros sueldos, pues ya me compré mi primera camarita ya 24 cuadros y ya empecé a hacer como, como cortos más en forma. Con mi, y cuando mi carnal llegó de Alemania ahí es cuando ya las cosas se pusieron más en serio porque él es mucho más acá cerebral es más como de negocios y así, entonces me enfocó más, yo ya tenía bandas ensayando de que vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro pero él nos dio más forma y ya empezamos con el proyecto de de los cortos y todo yo creo que nos llevó a la película que hicimos hace como dos años, yo creo que todo ese proceso desembocó en la película que fue básicamente nuestra escuela de cine porque ninguno de los dos ni nadie que participó en la película teníamos nada de experiencia ni de formación eh, para nada en el cine. Perdón, eso. Yo me, me desvié un chingo, ¿esa era la pregunta? Bro? Sí,
2: sí, sí, o ah, sea, sea, prácticamente la, la contestaste muy bien. Y, o sea, lo que me impresiona más, cabrón, es esta parte que ya, al menos yo me voy enterando hasta ahorita, porque yo pensé que eras eh, un productor audiovisual como tal o sea estudiado más de metódico y todo el pedo porque tanto vi en los trailers y un poquito de, de la película que salió en, en cines mm. que dije no pues o sea si sí está muy bien pensado y tiene una intención muy cabrona ya yeah, ya yeah. pero pues está chido eso o sea que todo o sea tan natural que hasta parezca que si sí está sí, sí, que sí se
1: planeó y, y.
2: <risa> salud ¿Y nos puedes como contar un poquito cómo fue este proceso de, de tu película de hasta que rueden las calaveras? Porque a, a lo que pude investigar, eh, fuiste ganador de una convocatoria de, de, una, de este Cinemex. ¿no?
1: Sí, Cinemex era como el, la distribuidora,
3: Ajá.
1: pero el, el, la organización se llama Tour de Cine Mexicano. Y sí, fue una convocatoria a nivel nacional. Al Chile, cuando nos dijeron que quedamos, no hombre, saltamos y gritamos como locos, o sea, porque el chile como que es que ¿cómo es posible? O sea, siempre tienes como que esa aspiración arrogante, ¿no? De que, todos me la van a pelar y la chica. Pero, este, mm -hmm. al, el personal, o sea, en el fondo es como que, güey, o sea, hay gente que sí estudió este cotorreo durante años, que ha estado dándole y dándole, y cuando te llega la noticia, pues no lo puedes creer. Yo creo que empezó antes de eso, porque como les decía, yo empecé solo, y empecé a juntar a mis camaradas de toda la vida de que, a ver, tú actúa este pedo, ¿no? Así bien, bien trash todavía, pero yo empecé escribiendo porque cuando me di cuenta que el guión era como esto, es la película, es el guión, ¿no? O sea, es la semilla de la que nace la película. Entonces yo empecé escribiendo y precisamente ese guión en el que se basó la película, también me metí en una convocatoria, fue lo primero que escribí y fue la primera convocatoria en la que me metí. Este, bengala se llama la organización. Eh, creo que por ahí está, estaba Gael García, no sé quién de, 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 como sponsor. Y la metí y anunciaron a los ganadores, y yo que ah, oh, fuck. No pues, no, pues ya, supongo que no era tan bueno. Y luego unos días después estaba en consejo estudiantil, ahí en, en filo. Y me metía a mi correo y pum, no, que, que nos interesa tu guión para comprarlo, y la chingada y yo, ¡fuck! Fuck! Y ese fue el primer momento en el que sentí. No solo ok, no soy tan malo, sino que si, esto es lo mío. O sea, esto es lo que realmente me puede y me gusta. Este cotorreo. Y ese era ese, en ese entonces se llamaba La Casa Abandonada. Este. Y pues que voy a México. No me lo pidieron, pero dije, voy a México, quiero conocer esta banda, quiero empezar a empaparme de este cotorreo. Porque yo est est estaba y todavía estoy cero metido en como, digamos, el, la comunidad. O sea, digamos, el circuito. Sí saco alguna banda, pero al Chile, en, o sea, como que yo me centro más en mi cotorreo, en mi arte, en, en, mi, en mis guiones, en mis películas. Y no, como que no me ha entrado tanto el bucenito de andar ahí buscando de que con quién me junto o, o hacer Nectes. Este, y ya después de ese guión, que, que me, sí lo vendí, este, pero decía, no, pues si no lo hacemos en un par de años igual este, se puede hacer pero tú también tienes derecho a hacerlo si quieres entonces llega mi hermano de Alemania me ponemos en forma como más estructurado todo mi cotorreo y pues decimos, no, pues qué hacemos y yo de que, pues tengo este guión y yo creo que nos jala por el presupuesto porque nada más es en una sola casa este, pues vamos a hacerla y la hicimos, y el título pues cambió, el título de hecho es un dicho que decía mi abuelo, nada más era como hasta que se acabe, ¿no? antes pues hasta que rodean las calaveras, hasta, esto no se acaba hasta que se acabe. Y ya pues junté a, a mis, los que están en la película son mis camaradas, hay dos primos míos, o sea la novia de mi carnal era la del audio, y pues este, que ustedes me comentaban, yo también pasé por algo que me comentaron, o sea... No teníamos cero formación, pues estuvimos, compramos los programas, el Premiere Pro y ese tipo de programas, y a darle en YouTube, aprender tutoriales de cómo se edita, cómo se edita el audio, cómo esto, cómo lo otro, aprendimos los dos, mi yo y mi carnal, hicimos la película. Y la metimos a la... Igual, fue, pasó igual, fue la primera, la primera convocatoria, el primer producto audiovisual en forma que hicimos, y la primera convocatoria la que nos metimos y nos cogieron. Entonces realmente en ese sentido sí hemos tenido mucha... Pues no sé si decirle suerte o, o pues sí, lo, lo hemos hecho bien. Este, pero sí, estuvo bien emocionante ese pedo. Y la realización, como tal, de la película estuvo súper, súper divertido al Chile. Y peligroso también.
0: A mí me llama la atención justamente eso que lo enlazas. Este, cuéntanos en forma cómo fue la realización. O sea, cómo fue el, digamos, el día uno de que sabes que a partir de aquí...
1: Vamos a hacer no, ya las no. cosas,
0: güey, ya nos vamos a meter, va, o sea, sí. cuéntanos todo
1: ese... ese pues mira, yo estaba trabajando en República, mi carnal llegó de Alemania, y el vato, es bien diferente a mí, ¿no? O sea, yo siempre fui más bohemio, más me vale madre, entonces pues yo, y, y de, igual me ha ido bien, ¿no? O sea, consigo jales y la chingada, todo normal, pero, o sea, cuando mi carnal llegó y me dijo, vamos a hacer esto bien y él no agarró jale viniendo de Alemania de trabajar en Europa con ingenieros dije, ah, ok, no, esto sí va en serio entonces que ya yo me salgo del jale junto a mi finiquito y todo lo que tenía y pum, la película, toda la película hacer jales externos, todo meter en la película este... y quick side note está bien extraño sentir que tú estás completamente quebrado o sea, tienes cero lana o sea en plan no puedes ponerle gasolina a tu carro porque no tienes dinero y al mismo tiempo sales en periódicos y entrevistas y la chingada. Es, es como una, un contraste muy marcado. Pero ya hablando de hacer la película, pues tomamos la decisión de hacer ese guión. Empezamos a preparar el, el storyboard, o sea, como hacerlo en historieta, y discutimos en un pizarrón, me acuerdo, de que okay, son, esta es la línea de emoción y esta es la línea de importancia en la trama y hay que empatarlas. Así como que lo hicimos más cientificón a nuestro ver, ¿no? Porque no, te digo, no tenemos como una formación así estándar. Entonces, sí le metimos muchos huevos en el sentido de que hicimos todo lo posible en los, que estaba en nuestras manos para que quedara lo mejor eh, con el presupuesto que teníamos. Eh, y pues ya la realización como tal, pues te digo, o sea, fue conseguir, nada, no, pues este primo como que se parece al personaje, pues tráetelo y le enseñamos a actuar. Porque tengo un camarada que estudió actuación de cine. Y nos coachó. De hecho, él sale en la película, es Cano es el personaje de Kano. Y obviamente, pues, él le, le metió un poco más dura la presión, ¿no? Son escenas más pesaditas las que tiene él, es diálogo más extenso. Y así, o sea, te vas adaptando como a, la, a lo que tienes, te vas adaptando. O sea, si esta persona no actúa tan bien, no le pones tanto guión, digamos, o sea, no le pones tantos diálogos. así
2: Ok, ¿Y, ¿y qué nos puede decir en cuanto a, al tiempo en que se se pasó en, en, en lo que transcurrió el tiempo desde que hiciste el guión, cuando hiciste la, el, la película y hasta que les, los aceptaron o los anunciaron como ganadores de la convocatoria para, Simón, para proyectarlo, ¿no?
1: Está buena. Es que sí pasó mucho tiempo, aunque no sé si contarlo. Porque, o sea, como les digo, yo tenía 23... Ahorita tengo 30. <risa> yo tenía 23... Cuando pasó eso de que el guión me lo querían comprar, no, era un argumento más bien, era como el guión, pero en forma de cuento.
3: Okay.
1: Entonces, pero dije, ah, pues, con, o sea, este es mi cotorreo nada más. Y luego ya pasaron unos años, cuando tenía como 25, llegó mi hermano de Alemania. Y entonces, digamos, esos años no contaron. Supongo que hay que contarlos de que tenía 26, que ya renuncié y dijimos, vamos a hacer esta historia guión. Y lo adapté. Eh, entonces, yo creo que pasaron, pues, Realmente no mucho, o sea, adapté la historia a guión, la hicimos y nos anunciaron ganadores, yo creo que pasó año y medio, y, la, y realmente la preproducción duró, y me, yo creo que me estoy mamando, probablemente fue menos, porque o sea, la adaptación la hice en una semana, yo creo, pues tan familiarizado yo con la historia y los personajes, pues ya nada más blu, blu, blu", lo cambié de formato y ya, ¿no? Este, y luego la, la, la preproducción ya con mi carnal de que eso les digo de nada, pues ver que, cuáles son los beats más chés de la película, pues como un mes, y la grabación fueron dos meses yo creo máximo, y luego la postproducción como un mes también, y luego en lo que la metimos y nos dijeron, ahí sí pasó un poco, y fíjate ahí fue donde pasó más yo creo que tres, cuatro meses, fíjate de hecho ahora que lo estoy pensando tal vez ni el año pasó, en de, de tengo esta página, uh, la van a pasar en el en el puto cine. O sea, eso también nos, porque nuestro plan era, vamos a la cineteca a ver quién nos da el espacio, ¿no? Y cuando nos dijeron que iba a ser en el cine, ¿no? Donde vas de morro y te sientas y viste de que gladiador, ¿no? Es, o 300 o la que es, es como que ahí va a estar, o sea, que tu nombre va a salir ahí. Déjate tu nombre, no sé ni por qué dije eso, ¿no? mi, mi lado arrogante, pero no, o sea, como, como que ver a tus camaradas con los que creciste, su carota así en la pinche pantalla, eso fue lo más chido, se ¿no? me Y sí, pasó pues menos de un año, yo creo.
3: Eh, tú, Chaco, por ejemplo, en, en el aspecto ya más técnico de ejecución, güey, ya de, de montar las cámaras, montar el audio, montar la iluminación, ¿con qué batallaste más? Ay, güey, se me hace que con
1: la traducción entre lo que uno tiene en la cabeza y lo que al chile es posible, porque, o sea, llegas y tú dices, no, pues quiero un tiro así súper abierto y que se vean bien chiquitos, y llegas y de que, ah, donde tú quieres, adivina que no hay conexión, entonces no hay luz ahí, güey, sacas, y son ese tipo de cosas, y fue lo, a la vez lo que más batallé y lo, lo más divertido, porque... Es un ser director Y básicamente estar en una producción de cine Es resolver problemas Resolver problemas constantemente Y problemas que jamás te imaginaste que iban a pasar O de que, ah, este vato No, obviamente, no sé cómo no se te ocurrió Pero no sabe llorar o sea, Entonces, no, pues Que se pegue en la nariz Porque no hay cebolla, no se te ocurrió traer cebolla o sea, es? Entonces son cosas así yo, eso, la luz, yo creo luz, porque te digo, no tenemos nada de formación no sabemos de que el foco y la chingada y ahí estás batallando tutoriales sí, fue eso el, el lado técnico, de hecho, ¿cómo que lo mencionas porque el lado técnico yo creo que fue lo más difícil para nosotros de, de ejecutar porque nadie es fotógrafo nadie es de eh, eh, de iluminación nadie es de audio eh, tuvimos que aprender del boom, se carga así, se carga esa que no salga en la toma, bla, 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 bla. ese eso fue la mera muerte en la en Las Calaveras, Simón. Sí,
0: Cuando pasaste todo eso, güey, uh -huh. por algún momento en tu cabeza dijiste que chingado güey, o sea, este pedo Sí, ajá, como que esto, esto no vas a... ajá, digamos,
1: lo dudaste. o Vato, todos los sí? días. Incluso en el set es como que, güey, estos son estúpidos, esto está súper infantil, güey. Ese diálogo se escucha súper pendejo en voz alta, güey. No sé en qué estaba pensando, güey. Sí, o sea, es, es constante, vato. Es de que... ¡Damn!
2: Y en cuanto a, a la paciencia, o sea, que tanto crees que sea fundamental como en este y cualquier otro proyecto que, que se les presente a cualquier otra persona, porque es, creo que ha sido nuestra palabra del año, al menos <risa> en, en, nuestro, sí, sí, en, eh, en nuestro proyecto, o sea... Ya nos dimos cuenta que no son, que no son este, problemas de dinero, no son problemas de relación, no son problemas de eh, egos, de decisión. de decisión, de golpe creativo, sino es paciencia de que pasen las cosas.
1: Vato, es... es, estás diciendo la pura verdad, güey. Es de que, de lo que me he dado cuenta, y al chile está mal que lo diga, pero sí, las pocas veces que he cotorrado con la banda así más de la comunidad ya bien metidos o sea, que llevan esos años y que... Al chile, mucha banda, no todos porque si hay joyas con madre de gente ahí, pero si mucha banda es bien superficial y es nada más eso, es nectes, es lana, es... O sea, ni siquiera tiene una historia que contar y ya la están contando, ¿no? Y, y yo creo que la paciencia y la disciplina, eso es todo, la paciencia y la disciplina lo es todo, o sea, no importa si... Ok, ponle que no tienes tanto talento, ponle que no tienes formación, si eres constante, la vas a amargar. Tarde o temprano, y el chile no se tarda tanto como se siente, porque cuando la hicimos, y ya la teníamos, y de que el, el, los de la Cineteca era como que sí, no, vamos a ver esta, pues esto es de que, güey, y toda mi vida está ahí, o sea, que, o sea, no tengo jale formal, no tengo lana, porque toda mi lana está en la película, este que hice? Por Dios, tengo veintitantos, mi carnal es, era una estrella creciente y ahora estamos los dos metidos en esta pinche mierda, y, 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 y si sí te siento o sea hay días súper oscuros que es como que vergas o sea qué estoy haciendo con mi vida literal esa es la pregunta qué estoy haciendo con mi vida pero si haces las cosas bien va a llegar eso me queda clarísimo y mira que todavía no estoy así como que súper chido o sea que pero si esa es una lección bien chida que me ha tocado o sea te digo esa vez que nos dijeron la van a pasar en el cine todo se arregló o sea fue de que un momento tan chido que cubrió todos esos momentos que me preguntaba Ems de, de dudas. O sea, te los cura. Te cura las heridas, básicamente. Y sí, es lo que tú dices, es mera paciencia y, y convicción. Nunca puedes... Es más, mi consejo sería duda y quiebrate, pero luego escucha un disco que te guste un chingo y agarra fuerzas otra vez. Esa es la clave. O sea, sí, rómpete, pero síguele. Esa es la clave. Esa es la mera clave
2: en cuanto a la parte de recursos, porque también eh, creo que es en todos los ámbitos, ¿no? O sea, tanto en los negocios como en algún sueño que tienes o en algún proyecto de... No sé si quieres ser fotógrafo, músico, sí, bueno, algo que tenga que ver más con las artes o con los negocios o creo que casi, todo, casi cualquier profesión uh -huh. que puedes decir en cuanto a eso, porque... Muchas veces sí, todos sabemos que ocupas de herramientas, pero ¿qué opinas en cuanto a eso?
1: Yo creo que, yo creo que esto que, que estamos comentando se puede expandir a todo lo que dices. a negocios este ya sea como un business más acá frío, entre comillas, o arte, música, escultura, lo que sea. Yo creo que es lo mismo, es nada más tú dale. Dale y no dejes que te digan... Yo, yo sé que se escucha mucho comercial de Nike, pero, pero es la verdad, el chile, es la verdad. O sea, Just do it, o sea, just do it. Pero no solo eso, es como que síguele. Porque, y esto sí es cierto, o sea, va a haber putazos, o sea, no va a ser fácil. Yo al chile cuando empecé dije, eh, soy tan chingón que nada más hago uno y va a pegar y ya voy a estar allá arriba y la chingada. no. Va a haber pero y yo creo que es un buen filtro porque al chile, si te gusta lo suficiente, lo vas a hacer y así de fácil. Todo se resume a, si lo sigues haciendo va a pegar, si no lo sigues haciendo no va a pegar y se acabó, es así de fácil. Tengas talento o no tengas talento, porque el talento es, sí, es al chile el 90% lo que tú dices, paciencia y esfuerzo, eso es el talento, o sea, la chispita pues está con madre. Y yo creo que si nadie tuviera chispita pues no lo haría en primer lugar pero no te va a salvar, no te va a salvar de nada. O sea, el talento no te va a quitar esas noches sin dormir. Nada, Entonces, sí, yo creo que se traduce sobre todo a negocios, de hecho, que hace falta, yo creo, en esta ciudad que tiene tradición, ¿no?, de ese cotorreo, o sea, de emprender. Este, y yo creo que mucha banda ahorita se lo está tomando bien a la ligera, o sea, como que creen que nada más por poner algo va a pegar, y se les olvida como que toda esta tradición en nuestra ciudad de... O sea, hazlo, pero te va a costar la vida. O sea, literal te va a costar la vida. ¿sí? Y como que estamos bien chiflados los millennials. O sea, es de que... No quiero eh, que me cueste like my life. O oh, sea, es de que es bien importante mi vida. Sí, pero las cosas chidas te cuestan la vida. Es así de simple.
3: Pero es que a ti te está costando tu vida. Sí,
1: definitivamente. Pero supongo que al final de cuentas todo lo que hagas... Es veneno, nada más tienes la chida elección de escoger cuál veneno. Pero todo te va a costar la vida, o sea, pues, o sea si te vas de que nada, pues yo quiero hacer un chingo de lana, pues la vas a hacer, pero te va a costar la vida, o sea, que si te vas por lo que realmente quieres, te puede ir mal y luego ya te va a ir bien, pero te va a costar la vida. Todo te va a costar la vida, básicamente, al chido. Nada más la pregunta es, ¿crees que va a valer la pena o no? Pero todo te va a costar la vida.
2: Ok, entonces, al menos a lo que tú me estás diciendo, y siento que está con madre lo puedo resumir en tres cosas, es eh, pasión, paciencia y prácticamente chingo de huevos para poder hacer cualquier cosa que tú quieras, porque sí, ya todo lo demás es, viene sobrando y ya volviendo un poquito como que a ese eh, objetivo que pudiste alcanzar, esa gran meta tu primer gran meta que alcanzaste con, este, con esta película que ya comentábamos Ajá ¿Cuál fue el sentimiento que, que tuviste al saber que iban a proyectar esa película en las salas de cine de como que tu mayor logro? ¿Cuál fue el sentimiento pues y qué hiciste?
1: En primer lugar, mi carnal es bien serio, es una persona súper seria. Entonces él normalmente hacía, todas las juntas salían de él, ¿no? Entonces como que, oigan, pues hay junto de este pedo. Y, Híjole, ya nos cargó la chingada, mi carnal nos va a soltar el riatil. Entonces, pues, yo estaba sentado donde tenemos las juntas, en mi cantón. Y nada más nos dice que, bueno, pues, metimos esta, la película a esta este, convocatoria y, pues, nos cogieron, bien tranquilo el vato, así como nos escogieron y nos van a pasar tres funciones en el Cinemex de Plaza Real. Y yo, al principio del chile no lo entendí. Fue como que porque estás acostumbrado a que te digan que ya valió verga. O, o sea, esos meses anteriores era de que no, 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 no tenemos el dinero, no tenemos los contactos, no, no, eh, Cineteca, no, 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 no quiero, nadie quiere. Y de repente te dicen que sí, y es algo mucho más grande que lo que habías intentado en un principio. Porque esto no estaba para... O sea, nuestra idea nunca fue poner la película en el cine. Entonces, cuando me dijeron eso, y me acuerdo, estaba sentado como así y hice esto y salté como, no había, sal, salté, o sea, literal salté y no me di cuenta hasta que volví a caer y estaba aplaudiendo y gritando. Hasta abracé a mi carnal, cosa rara en los Calatayú. Y este... Y el sentimiento fue... Primero fue alivio al chile, porque lo que te comentaba, ¿no? o sea, pasas por la noche oscura del alma de que esto es una pendejada, o sea, jamás debí meterme en esto. ¿Soy un hipócrita? ¿Soy un falso? ¿Soy un infantil? este, ¿Me estoy vendiendo la idea a mí mismo de que soy bueno, pero no es cierto? Y luego te dicen que sí, ¿que siempre sí? No, es, es, te, te, es una redención interna, entonces, es, es como... Iría tan lejos como decir que te hace pensar, ah, valgo la pena, ¿sacas? Entonces, es, es una de las emociones más chidas que he sentido en mi vida, de hecho.
0: A huevo, güey, ¿cómo podrías tú, este, digamos, poner una balanza uh -huh. interna, checo, uh -huh. este, el creértela y dejar de creértela, güey, porque ahorita lo mencionabas, ¿no? De que, chingado, güey, yo me vendía la idea de la chingada, pero, o sea, ¿cómo estás en esa balanza o, o incluso la banda que te pueda escuchar algún consejo que tú digas de que, sabes qué, la balanza a veces es un chingo esto, a veces es otro, o sea, algo que tengas ahí por ahí.
1: Uh, pues yo, mira, emprender en lo que sea, dígase negocios, dígase arte, deportes, lo que sea. este, Si lo empezaste es porque estás un poco loco, pues eso es definitivamente, o sea, nadie se sale de un hall ja estable si no está un poco loco. Entonces, ya tienes, o sea, yo creo que una buena inspiración sería, piensen que ya tienes eso. O sea, ya tienes el germen de lo que puede ser algo chido. El consejo después sería, créetela bien machín. Créetela lo más que puedas, porque va a haber momentos, no importa cuánto te lo vendas, va a haber momentos en que la vida te lo va a bajar a huevo, o sea... Y llámese, hay veces hay cosas que pasan en la vida que, ay, que no tienen ni nada que ver con, con lo que estás haciendo. O sea, no sé, se enferma un familiar o, o tienes pedos con la morra o, o bla, 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 ¿no? Y no tiene nada que ver con lo que estás, literal, con lo que estás haciendo. Pero estas cosas te hacen dudar de lo que estás haciendo. Y mi consejo sería créetela lo más que puedas y con, confía en, ese, en esa locura que tienes. Confía en esa locura. Para que logres salir de la tormenta. Esa es la cosa. Confía en, en, en la locura.
3: A
0: huevo, carnal, a huevo. <risa> Como que todos estamos con ese feeling de... Uh -huh. Te leemos, te, te vemos y lo estamos así como vibrando todo, ¿no? Simón.
3: Quiero irme ya por otro rumbo que fue el tema de... De tú como o tú y tu equipo tu carnal tu, todo el equipo de producción cómo cómo fue el proceso de, o el camino que tomaron para una vez que ya les dijeron eh sabes que ya vas ya vas a estar aquí güey, en cines todo el pedo cómo ustedes o qué camino tomaron para ya promover pues ahora sí que su película no de que de que ya va a estar aquí, va a estar en esta función, tal, tal. O sea, ¿cómo fue su medio de, de anuncio? ¿Cómo lo anunciaron, yeah. todo ese rollo? La
1: promoción, pues, fíjate que al principio éramos cuatro. Éramos yo, mi carnal, Fernando Calatayud, un amigo, Ricardo Moreno, y mi primo, que también son la película, Miguel Cepeda. Y éramos los cuatro en el escuadrón de la muerte, uh -huh. juntos hasta el final. Y antes de la película hicimos tres canales de YouTube... Uno sí pegó, que por cierto ahí está, <risa> de videojuegos. Y eso fue el primer aliciente de que, ah, ok, sí se, no, sí se puede y somos buenos. Eso no, no, esa experiencia del canal nos dijo eso. Ludobot se llama, por si está, está re van, es de videojuegos. Y luego ya con la película, pues es lo mismo, o sea, tienes somos cuatro personas y con cuatro personas tienes que hacer todo ese cotorreo. Entonces, pues, imprimimos pósters este, al chile toda esa experiencia de la película pudiera ser una película en sí misma y estuvo bien divertido también la promoción Qué bueno que lo mencionas porque si fue ok como tú dices ya pasó el día siguiente ok ahora sí ¿qué hacemos con este pedo? o sea ya, ya vas a estar en la mesa grande en la disque ¿no? mesa grande de, para no automamármela pero entonces ¿qué vas a hacer con eso? pues no pues Facebook este, vamos a hacer un póster con Ari, de hecho, se inventó el postercillo, este, Facebook, este, y nos fuimos a la vieja escuela, o sea, imprimimos un chingo de pósters, lonas, hicimos un cartelón de esos que se quedan de pie solos, lo pusimos ahí en plaza real, con las fechas, acá de que película seleccionada por no sé quién, ¿no? Y ya tienes, le pones las alitas, ¿no? A huevo de que fue seleccionada en algo. Este, y pues tuvimos, yo y Ricardo Moreno, estuvimos mi camarada, por toda la ciudad pegando pósters y barrio antiguo, íbamos, fuimos a Café Iguana, fuimos a varios bares así chiditos, de que, oiga, nos da chance pegar esto en el baño, y lo chingada, y vamos, y lo pegas, y te saltas barbas y lo pegas, y si está es divertido. Entonces fue, fue súper vieja escuela, y de hecho sí conseguimos, estuvo, qué bueno que lo hicimos, porque sí, yo considero que las tres funciones estuvieron sold out, y nos sirvió un chingo la vieja escuela, la verdad. O sea, eso de ir a pegar pósters sirvió muchísimo. Gente... Porque, güey, pues va tu familia, ¿no? A huevo, va tu familia. Pero, o sea, la mayoría puros extraños. Y se acercado Y porque fuimos todos los actores involucrados. Fuimos a, a las tres funciones. Y de que, ah, tú eres el... Ah, la... Y de autógrafos. Y tú dices, <risa> ah, la madre. Y fotos y la chingada. Este... Y de hecho, hubo un problema. Porque pegamos todos los pósters y luego lo estamos pensando tararara, en la casa de que, eh, güey, tiene una falta de ortografía, güey. ¡Chinga Pues estamos imprimiendo las, las I's, güey. Porque en lugar de decir homicidio, en la sinopsis decía homocidio, wey. Entonces ve a todos los postres de la ciudad y pega la I en la O. de no, hombre, estuvo, estuvo chido. Sí, así fue más o menos.
2: Y ya una vez que tuvieron estos tres soldados que la neta está cabrón, o sea, para hacer una... Este, una película totalmente independiente y sin apoyo de ninguna otra distribu distribuidora ni nada. ¿Qué fue después de ahí? O sea, ¿qué fue de que, ok, ya pasó esto, ahora qué sigue? ¿Cuál es el siguiente paso?
1: Pues como siempre los cuatro estábamos súper confundidos, ¿no? O sea, porque es nuevo para todos, ¿no? no y como te digo, no teníamos, no teníamos contactos en el medio, no conocemos a ningún productor de nada. Ahí los conocimos, ¿no? Ya en, en la rueda de... Porque hubo rueda de prensa y todo el pedo. Estuvo bien interesante porque... Nada más voy a contar esto rápido yo, lo de la rueda de prensa. Dale, dale, dale. Estábamos en... Me citaron a mí y a mi carnal. Y fuimos a Plaza Real. Y los que hicieron... Los organizadores del Tour Mexicano tenían una película también, que era parte, digamos, del, del festival, por así decirlo. Y tenían películas con Maite Perrón y gente ya más tocha, ¿no? Y lo rebane fue que estamos ahí yo y mi carnal, como unos totales novatos, vestidos peor que todos los demás, obviamente. Y este, llegando con una carcacha. ¡Tas, Este, y estaban los medios. Y pues ya llega nuestro de que, oiga, y, ¿y cuál fue el presupuesto de la primera? No, pues que 21 mil pesos. Y que, a chinga. Como que no creían, no, porque todas las demás películas de, de ese cotorreo eran de 6 millones de arriba, ¿no? Entonces eso estuvo bien interesante. Y yo creo que habla mucho de cómo estábamos, o sea, éramos unos totales, y somos todavía, en cierta medida, unos totales, gracias, unos totales novatos. Y, y a la pregunta de Vic. Este. Pues después de, de la película fue como que, ok, ¿ahora qué sigue? No, pues vamos con un productor Vamos a hacer una ya más grande O sea, ya con lana que no sea nuestra Para empezar y, y más grande, o sea, buscar tal vez Un actor ya famosillo, a ver quién le quiere Entrar al kit Y hablamos con varios inversionistas, productores Ahí medio se armaba, medio no se armaba Me aventé Íbamos a hacer tres películas de unos 300 mil pesos Que para nosotros era un infinito de lana ¿no? Pero realmente por una película Es nada, o sea, una la película Más pedorra He hecho profesionalmente unos 3 millones de pesos y me estoy mamando de bajito. Pero este, nosotros decimos, nosotros podemos hacer con poco un chingo más de lo que se ha hecho hasta ahorita. ¿no? Y nuestro, al, nuestra tirada, y todavía lo es mi ay de mi carnal, es de que queremos hacer películas para todos. O sea, porque a nosotros nos mama el cine de arte. Eh, sobre todo a mí y al a otro camarada con el que hago un podcast de películas. El, ah, pues el que les decía, ¿no? el maestro de filosofía. Nos mama el cine de arte este y el independiente, pero la verdad las cosas es que no es lo que buscamos en el fondo, queremos como que compartir a todos, o sea, ya no queremos que sean puras películas de Derbez y puras películas con los mismos 20 actores que son los mismos que eran las novelas y son las mismas tramas y son puras comedias románticas, o sea, queremos... Lo chido del cine de arte, por así decirlo, transportarlo a un cine más comercial para que todos lo disfrutemos, porque o sea, también... Yo creo que es un poco injusto y hasta snob esperar que mi tía disfrute de que la nueva película de, por decir, Carlos Reigadas o alguien así, o sea, alguien súper de arte. Pues no es un cotorreo, o sea, es, al final de cuentas es un cine muy específico, entonces queríamos ya contactar a un productor, hacer una película mainstream, chida, pero chida, que todos disfruten Ese era nuestro el balance, o sea, calidad con para todos. Y pues estuvimos luchi, luchi, pues no y no la encontrábamos y la chingada total este, empezamos a meternos a convocatorias igual de iones, y sí, quedábamos, recibimos seminarios y todo muy chido pero la verdad es que para pasar al siguiente nivel que es lo que estamos haciendo ahorita en este momento de hecho, es que no hay infraestructura en México o sea, no hay, es inexistente o sea, hay que crearla y al chile es parte de nuestro cotorreo que quiere, queremos ayudar a que se haga. Este, y sí, o sea, básicamente ahorita es buscar inversionistas que quieran ganar lana. Porque también eso es, hay que pensarlo, ¿no? O sea, tú haces una película, tu meta, pues es una meta artística, pero al final de cuentas tienes que balancearlo con que tiene que hacer un vergo de lana para la gente que puso la lana. Y en eso, en eso estuvimos después de la película y en eso estamos ahorita todavía financiando un cotorreo más grande para que sea para todos. Porque no, o sea, mira, si, lo voy a poner así, si ñérrito del toro y cuarón no pudieron hacerlo en México, ¿qué nos hace pensar que nosotros podemos lograrlo sin ayuda? no? Entonces la, la idea es, let's make a deal, vamos a hacer un trato, Vengase la lana, vas a hacer un chivo de lana, pero la gente va a tener cosas de calidad. Ese es el, el, el balance que queremos llegar. Y eso es lo que estamos todavía, de hecho. Trabajando para conseguir ese financiamiento.
2: Ok. Eh, está con madre todo esto. Siento que a la madre no todos estamos así con cara de... <ríe> sí, la... todos estamos
0: así como... Güey, no pares de hablar, güey. O sea, <ríe> no, pues, sí, no, sigue no. el teloso, así, <ríe> en todo lo que
2: Regresamos un poquito todavía a mencionando <ríe> esta primer película que hiciste. ¿Cuál fue el origen de la historia? ¿Qué fue lo que te inspiró? ¿Cómo se te vinieron las ideas a la cabeza para poder plasmarlo y poder contarlo de tal manera que, pues, de cierta forma por algo fueron tantas personas a la sala? Porque sí, sí. había un algo que supiste cómo contarlo o algo tenía en la historia que todos querían escucharlo, ¿no? Gracias.
1: Sí, gracias en primer lugar. Y estoy de acuerdo yo creo que se debió, y voy a irme tantillo para atrás para nada más poner un contexto más chido, o sea, para mí hay dos maneras de escribir. Y de, ok, para bajarlo en términos más que todos podemos conocer, o sea, gente que está escuchando el podcast y que tal vez no esté muy familiarizada o sea, así con el cine, pero yo creo que sí sacan a Quentin Tarantino, ¿no? la gente en general, y a Christopher Nolan, que es el de Batman y el de Pulp Fiction. Para mí son dos como que monolitos que tienen una manera muy particular de escribir. Christopher Nolan, el de Batman, usa como que una para mí una técnica muy estructurada, muy basada en, en vamos a calcular dónde están los bits emocionales, vamos a calcular esto y lo otro. Mientras que Quentin Tarantino es una técnica más de que lo que salga, la pasión, no desenfrenada. Vamos A ver a dónde te lleva el cotorreo. Puede ser
3: de que Nolan hace algo más sofisticado uh -huh. y Tarantino hace algo más como que intuitivo, Simón. ¿no? Que Se sí. me no ocurrió pum, exactamente.
1: Vas a Simón. Ya, nada más como directo del alma, ¿no? Los dos tienen sus, sus pros y sus contras. Y yo tendía, por mi, mi tendencia, de vale, todo, fojete la gramática, pero bueno. <risa> por mi tendencia a querer a huevo hacer las cosas bien. Porque es un miedo muy cabrón de cualquier artista, ¿no? O sea, no quieres hacer el ridículo, <risa> básicamente. Entonces yo tendía mucho a hacerlo muy como Nolan al principio. O sea, muy de que ¿Pero por qué? ¿Y cómo pasa esto? ¿Y, ¿Y aquí va a pasar esto? ¿Y van a sentir esto? O sea, que calculándolo así bien científico. Y eso que tú me preguntas, Nelson, es, eh, Dije, vamos a tratarla de la otra manera. Vamos a... A nada más... Voy a poner... Voy a joderme a mí mismo como escritor. Voy a poner un escenario que ni yo sé qué pedo y a ver cómo lo resuelvo. Y lo cojo un chingo porque estaba en, en, en servicio... Eh, social de la facu me mandaron a la prepa 9 me mandaron al archivo güey. o sea era gato, no tienen idea güey, porque nada más llegué y fue que güey, es que esto es una pendejada o sea porque tienen todos los archivos en una bodega güey, húmeda que se pudren y me ponen a mí un perfecto desconocido encargado de los pasados académicos de todos los que han estudiado en la prepa 9 o sea esto es peligro, o sea, yo puedo, yo pude haber agarrado cualquier archivo y quemarlo, o cambiarlo en la foto, o hacer lo que yo quisiera, no lo hice obviamente, pero y, y yo les decía, ¿por qué no lo ponen de que lo escanean y ya, está en la web? Y no tienen que tener una bodega con este mugrero. No, pues que no, y ya ves cómo es la banda, ¿no? La burocracia, de que nada, no, que la chingada. Entonces ahí me tienes a mí. Y me pusieron a, porque llegan más estudiantes y las cajas de A a B ya no sirven y hay que cambiarlos de caja porque son un chingo y la chingada no hice nada, eh o sea en el servicio no hice absolutamente nada de eso porque era una pendejada y yo no iba a gastar mi tiempo en hacer algo que no iba a servir para nada, ni a mí ni a nadie entonces todos los días me pasé ocho pinches horas, porque hacía más para acabar antes, ocho pinches horas encerrado, completamente solo viendo películas y escribiendo
3: en la bodega una Digamos que fue con... tu cowork, güey. Sí, sí, güey. Ah, sí, sí, eso fue exactamente lo que fue. Y total. La, la bodega
1: no tiene ventanas, güey. O sea, que es, esto es como una presión. Es pinche como una cineasta, güey. Sí, güey. O es sea, de que eh, los separos, pero sin más gente, ¿sabes? Y ahí tuve la idea de que, ok. Este. De ahí nació. Pues? De ahí nació. O sea, fue como que, ¿qué hago? Quiero escribir algo que a mí me emocione y que yo no sepa qué pedo y quiero saber qué va a pasar. Eso es lo que quería con la historia. Y dije, ok, pienso en mis amigos luego, luego, porque pues pasamos cada pendejada, que es como que luego, luego, mi, mi, mi reserva de material está en mis camaradas, ¿no? Entonces, ok, ¿qué pasaría con mis camaradas? Ok, nos metemos en un pedote. Ok, ¿qué pedote? Vamos a llevarlo al mame. Ok, llegamos a una casa abandonada que pasamos de una vez, pero traemos un cadáver. Ok, por qué tenemos un cadáver? Y así empieza la historia, o sea, así se empieza a desarrollar. ¿Por qué tenemos un cadáver? No, pues que otro sospechamos que otro camarada lo mató y no queremos que vaya a la cárcel. Ok, pero ¿por qué alguien mató? Y así te vas, y nada más te vas metiendo en problemas tú solo y al final es como que, vergas, hay que resolverlo. Pero lo que encontré es que si lo haces así, intuitivo, como, como bien decía Vic, este, y si lo haces honesto, sale. Si lo intentas hacer calculador, una vez que lo empezaste intuitivo, ahí ya la vas a cagar. Y ahí es cuando ya la fuerza o sea, que Es como que, ah, porque el mayordomo lo hizo, sacas. O sea, es... o sea tienes... si lo vas a hacer intuitivo, hazlo honesto. Y tal vez tu personaje favorito no va a sobrevivir. Pero si no lo haces honesto, la vas a cagar, básicamente. Y así empezó. Esa fue, digamos, el, el, la concepción de esa historia en particular. Todo, de hecho, la idea era... No lo saqué del sol, del periódico del sol, pero dije, quiero que esta película sea... ¿Cómo sería vivir en pantalla una historia que podría salir en el sol? O sea, Eso es, es de que jóvenes hasta cargan las calaveras, jóvenes los captura la, la ministerial, esa es la idea. De hecho, queríamos poner así como que al final de la película, de que, que sí pasó, ¿no? De que en el sol, pero nada, ya mi carnal no me dejó. Yo sé que estaba demasiado pasado de verga y sí, tiene algo de razón. Al
0: momento de que creaste como la idea, el guión, y ya llevabas este proceso como de varios porqués para la solución, ¿en qué momento? Yo creo que es muy básica la pregunta, pero me llama la atención. ¿En qué momento dijiste, güey, hasta aquí, güey? O sea, hasta aquí ya tengo que cerrar, tengo que ir como, digamos, ¿sabes? Sí, Formando ya la idea completa, güey, porque me imagino que hay un chingo de variables que empiezan a salir. Sí, o sea, ¿en qué momento, digamos, que cerraste la cápsula para ya meterla al horno, no?
1: Mm. El, el guión, bueno, en ese momento, argumento, porque. No, de hecho, sí lo empecé de guión, ahora que lo piensas, o sea, empezó guión y luego lo hice argumento para el, la convocatoria en la que me compraron el guión. Pero ya estaba en guión, sí es cierto. Entonces, por eso... Ah, con razón. Por eso la adaptación fue tan rápida. Ya nomás me fui... Otra vez a guión y lo adapté más. Pero... Esa pregunta estoy en verga. Y ahí va. ¿Por qué? Porque el... el... profesor no sabía cómo chingados iba a acabar. Güey. Y de hecho, no se acabó, güey. O sea, lo, la película... Este... Era la primera parte de una trilogía. Por eso el guión... Eh, el primer guión duraba 45 páginas. Es decir, 45 minutos, güey. Y por eso, cuando hicimos la película y terminó, fue como que, eh, güey, nos faltan como 10 minutos para que nos lo acepten en la convocatoria, güey. Porque tenía que ser de, de 60 minutos para arriba, ¿no? Y grabamos más mamadas. O sea, no, no mamadas, o sea, cosas extras que no se vieron, ¿no? En el guión. Este, pero esa historia siempre la planeé como la primera parte de tres. Y las tres habrían sido en. La primera, una casa abandonada, la, la segunda. En el Ministerio Público y la tercera en otra casa, ¿no? En otra casa no abandonada. Y de hecho, sí hice el guión para la segunda parte antes de, de concebir que íbamos a hacer la película. Y también hice el tratamiento de la tercera parte. O sea, esa historia tiene un chingo de... de ¿Cómo se llama? Tiene un chingo de...
0: Digamos de ramas, ¿no? Sí,
1: o sea, de más contenido que no se vio. Pero, pero, ya centrándome en tu pregunta, eh, pues todos eh, se acababa más o menos igual, más o menos igual. Este, nada más adaptamos algo ya en la película para que sea un final, como tú dices, o sea, más tajante, o sea, no pasó nada más, porque en el guión sí lo dejaba demasiado abierto. Sí, si de por sí la película se acaba medio abierto, este, se acaba mucho más abierto porque iba a super seguir. De hecho, ay, ya me dieron ganas de hacer la segunda parte porque como que hay mucho todavía ahí. Pero sí, está Simón. Hace mucho no pensaba en eso, güey. Gracias por acordarme.
2: Y bueno, o sea, ya está muy cabrón como toda esta cuestión de cómo contar una historia. Este, ¿Tú qué les podrías contar o le podrías decir a como a unos tres consejos o los consejos que tú quieras a todas las personas que Hacen eh, pintura en óleo en o en pintura así este de dibujo, música, en eh, negocios o igual de que fotografía o lo que sea Que tienen que ver algo con el arte o que emprenden un proyecto ¿Qué tres consejos les podrías dar o los que tú quieras para contar una historia?
1: ¿Para contar una historia?
2: Ay, güey Lo que tú creas es esencial <risa> Fíjate que mi cabrón nos metimos deep en
1: narrativa, o sea, leímos, no sé cuántos libros, 15 libros de narrativa y de estructura de guiones y de mitología comparada y todo. ¿Qué es una historia para empezar? Supongo que, ok, ese es un consejo. Primero, tienes que preguntarte qué es una historia. Y vas a tener una respuesta diferente a todos, ¿no? Pero, pero tú tienes que sabértela bien de corazón y de memoria. ¿Qué es una historia? Para empezar, ¿Qué es? Para ti, una historia en general. Y ya que tienes esa respuesta, supongo que lo que sigue es... Eh, y esto es bien importante. ¿Cómo reconoces una historia que vale la pena contar? Yo creo que lo que sí les pudiera decir ahí es que una historia que vale la pena contar la puedes reconocer con que no es una historia que tú creaste con tu mente. Es una historia que te llegó de alguna manera muy extraña, casi mística, o sea, nada más te, 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 te posee, o sea, es una historia que tienes que contarle a alguien, ¿sabes? Se me hace que, que eso es, reconoce y sea honesto, se me hace que ese es sea conse el consejo general, sea honesto, o sea, porque tú dices de que quiero una de gangsters y writer's y, y, block o, o eh, que writer's block, de hecho, yo digo que se puede aplicar en negocios y en óleo y en, en deportes y en todo, o sea, no sabes hacia dónde correr, no sabes qué pintar, no sabes qué negocio poner. Y eso es porque la estás forzando. O sea, si no sabes qué hacer inmediatamente, si no es de que eh, quiero esto, la estás forzando, es así de fácil. Y no te vayas por ahí y deja de forzarla en este momento porque no importa cuántos huevos le metas, no va a salir. No la fuerces, este es el consejo. Sea honesto y no la fuerces. Déjate poseer por la negocio o pintura que realmente desea tu alma... ...proyectar, o sea... ...viene de tu infancia... ...viene de, de la cosa que más te ha dolido en la vida... ...viene de la cosa que más te ha gustado en la vida... ...de ahí viene... ...eso... ...no, no trates de pegar... ...ese consejo también... ...eso también hay que... ...lo voy a notar yo... Y la ...o sea... ...no quieras pegar... ...eso es lo peor que puedes hacer... ...querer pegar es lo peor... Tienes, ...tiene que ser honesto... ...si no es honesto... ...a nadie le va a gustar... ese ha sido fácil... ...la gente que pega... ...no siendo honesta... ...es porque ya nació rica... Y, y tiene millones por la publicidad y por eso pega y esa es la realidad de las cosas esa es la única razón por la que pegan o sea eh, toda esta gente de que no sé Belinda la gente así no más superficial esa es la razón por la que pega la gente que viene desde abajo pega por una sola razón y es honestidad es, es eso es honestidad Haz lo que de verdad quieres hacer. No te guardes esa historia a ti, o esa pintura, o ese negocio. No te lo guardes como un sueño guajiro. Y dices, no, ahorita voy a poner lo que va a pegar. Ahorita voy a hacer lo que me conviene. Ni de pedo hagas eso, porque no no solo no va a funcionar y te vas a quedar pobre, sino que aparte vas a quedar como un pendejo ante ti mismo.
0: <risa> o sea, para ti, en conclusión, sé honesto y aviéntate también como un clavado interno. Simón a como todos tus issues, todas tus experiencias. De ahí viene. Y de ahí viene como de este viene. concepto creativo que puedas como desarrollar sí, ¿no? bien cabrón. ¿tú? De
1: ahí viene Elon Musk con Tesla y con SpaceX. De ahí viene Bill Gates. De ahí viene. O sea, viene de algo honesto, ¿no? Viene como que, ah, pues, Hicieron un chingo de dinero porque se, se pusieron vergas y, y se esforzaron. Hicieron las cosas bien. Pero el, el, el corazón de sus proyectos es honesto. Y siempre fue honesto y por eso llegaron tan lejos, porque no se rindieron y fue honesto, a la verga.
2: Y en cuanto a, ya hace rato que comentaste que actualmente el cine mexicano es un poco más de lo mismo. Es o una bueno, maldita porquería, es lo que es. Estamos atravesando como, como que por esa, esa, una época, ¿no? Medio oscura, ¿no? Porque sí, llegó, a... llegó a su época no, de oro donde pues uh. está de que cine eh, lo mejor sí, uf, sí y uf. ya llegamos como una decadencia de que un reciclaje tras reciclaje sí. del, del reciclaje que ya se recicló y, y, y creo que no nada más mexicano
0: creo que también a sí. nivel mundial con todos estos remakes que están haciendo chucky no sí, cosas mon,
1: mon. esto es bien interesante porque ya ha pasado o sea se nos olvidó pero este juego ya ha pasado o sea lo de los superhéroes hay muchos que me gustan superhéroes pero es como que ya güey o sea o algo nuevo, o sea, dame más por eso los remakes, o sea, de hecho los superhéroes no es más que remakes de cómics, o sea, lo están adaptando a otro medio, Simón, pero no deja de ser algo que ya estaba y esto ya pasó o sea, pasó en los 50s, no, sesentas, en los 60s ya no iba al cine por ahí, por, por esa época porque si era bien irrealista, ya no coincidía con la vida real o sea, Estados Unidos estaba con Vietnam y, te, y las películas más grandes eran pinches musicales. Y a eso era lo mismo de los superhéroes. O sea, puros musicales. Un chingo de feria. O sea, 300 millones de bolas por una película. O sea, no, es innecesario. Y luego, ¿qué pasó? Una revolución. Llegó Coppola, llegó Scorsese, llegó Spielberg. Cosas chidas, nuevas, reales. Fueron las revoluciones de los movie rats. Y es lo que tiene que volver a pasar. El cine mexicano es un poco diferente porque, pues, no no dejamos de ser un cine aparte que no es el central, que es Hollywood y siempre ha sido, y con una razón o sea, simplemente es el producto de mayor calidad este pero ahorita sí se están mamando nosotros nos estamos mamando, o sea, es de que el cine de oro, ve la que sea del cine de oro ve, eh, no ser la mujer de tu hijo, la oveja negra y las veces de que gala la madre o sea, te hace reír cantan, te hace llorar hay escenas de tensión, tensión cabrona y dices, es que, ¿dónde quedó
3: este pedo? O sea, no entiendo. O sea, ¿cómo no hacen un remake de eso? ¿verdad? O sea, ¿por qué no haces un remake sí. de... creen como que no, te dije?
1: Cree, O sea, perdón, perdón por interrumpir. Ah. Pero yo creo que, este... Así es, o sea, la, la gente que está... Que tiene la feria de hacer lana, de hacer lana, de hacer cine, cree que todos somos pendejos. Y nos da productos por, hechos para pendejos. Y nosotros, pues, como no tenemos, los mexicanos tenemos una autoestima baja hasta cierto punto, es como que, ah, pues lo agarras, X. No sabes lo que vales, básicamente, o sea, que hay ¿no? tanta historia, tantas historias chidas del, del bajo mundo o del alto mundo, del que sea, o de historia de antes o futurista, y no se hacen. En cambio, tenemos el niño, no sé qué, mira. Agarra a cualquier actor de que el cochiloco, Damián Alcázar, no tengo nada contra ellos, pero es como que ya, güey, o sea, son las mismas caras en todas las pinches películas. Y todos los títulos de las películas mexicanas nada más agarra un dicho. Es más, ahorita vamos a hacer un ejercicio de que todos vamos a decir un dicho de que si no es por Dios no es para el diablo. Y ya es una película mexicana con la cara de Lindo que yo. O sea, y eso es una película. Y luego tú de que. Ah, eh, bueno, Canijo. ¿Eh? A se... as... Simón, Simón, con Héctor Suárez, ¿no? Y, y así, o sea, todos aquí somos culpables de que haber dicho, El que se no importa. ¿no? no
0: sé, chingada, me agarraste en curva. Yo estoy, yo estoy metido ah, eso. De eso de, de que me
1: agarraste en curva. <risa> <risa> Exacto, es con Eileen y, y se trata de una chava que es bien parrandera, pero luego aprende a que tiene que cuidar. O sea, es de que ya, güey, ya, ya basta. ¿Dónde están? Los guionistas, o sea, y veo una película y, y, y pues ya, si estás. Me... Depende de que quien o sea, si estás metido, por ejemplo, en mi caso en el cine, pues. Yo considero que una película tiene magia y es buena cuando te quita eso de que lo estás anali... la puedes analizar, básicamente. Entonces, voy, mi carnal, bendito su corazón, él se fleta todas las películas mexicanas que salen, nada para analizarlas. Y vio la de, ¿cómo se llama? Hace ya como un año vio la de Cásese Quien Pueda, creo, y yo, al chile, lo estaba viendo en mi casa con su novia y nada más llegué a cotorrear y de que vi una escena y fue como que, ah, la verga, esto es casarse hasta en maya, güey. Ahí te va, güey. Es una chava que huye de su boda y va, llega a la selva la candona, creo, y se topa con un doctor argentino que es un adonis, ¿no? El vato está ripped, es rubio, de ojos celestes y trabaja con los lacandones y desde ahí ya dices de que chingas tu puta madre, ¿no? O sea, <risa> cada diálogo en lugar de meterte a la historia te saca de la realidad o sea, que es como que, güey, esto no... así no es o sea, como que cada cosa que dicen es de que así no es cada escena es de que nadie reacciona así cada beat dramático es de que jamás en toda mi vida he escuchado a alguien que haya hecho eso, o sea que o sea, es alguien forzando el puto guión para que llegue a ciertos beats güey, la voz de mi mejor amigo, vatos ¿la, ¿La vieron? Tío. yo no la he visto pero mi carnal también me la contó, que es la misma mamada, es en Guadalajara y dices, vergas y ya ven, no sé si vieron la voz de mi mejor amigo la original, está buenísimo eh. O sea, es una comida romántica I know, pero en mi defensa, eh de que con Tarantino también la mamá me enteré hace poco está muy buena la verdad en cuanto a comedias románticas pero en esto y, y ahí hay un momento en el que están en un restaurante y cantan Bohemian Rhapsody así como que muy alegres todos ¿no? como que de de, de esto es esto es improvisado ¿no? Y aquí lo hicieron con amante bandido de Miguel Bosé. Ajá, eso es. Sea, fíjate, nada más de decirlos como que vete a la vida. Y sí, güey, o sea. Güey. No, ¿por qué no? Ok. ¿Quieres basarte en una franquicia ya establecida? Fine. O sea, ¿qué tal si te avientas la voz de mi mejor amiga? Y haces lo que pasó con la chava. Y son cuarentones y ya está O sea, que es como que búscale más, güey. O sea, no traduzcas un guión gringo en un contexto que ya no tiene relevancia para nada. Porque esa película es de los noventas ¿Qué chingada relación, si haces el remake directo, va a tener, güey? O sea, que es como el Rey León de ahorita. Es de que, que no lo he visto, pero he escuchado que no. O sea, obviamente está haciendo millones, ¿no? Por los, nosotros, los milenios, que ahí vamos a tener baja autoestima y pagar por cosas que no queremos en el fondo. Pero, o sea, que dices, ok, esta película pegó porque es una historia extremadamente bien pensada, basada en José el Soñador, basada en Hamlet, basada en Macbeth, en cierta medida, con personajes perfectamente definidos, un cast escogido al mame, y ahora, y, y, y una animación revolucionada para la época. El Rey León fue la película más este, recaudadora en ese entonces por un chingo de animación nada que ver con las demás que, que habían salido y, y, y las, lo, los encargados de la animación pasaron meses en África estudiando los movimientos de los animales los movimientos son extremadamente bien definidos y nunca Disney había hecho una película con puros protagonistas no humanos este, y le metieron coco y le metieron ganas y wow, aquí, ten, aquí estamos no todavía gozando de, de las virtudes de esa Increíble, perdón, es que la amamos, pero. <risa> pero este. Y ahora tienen, tenemos un remake shot by shot, o sea, cada toma es la misma, con. Luciéndose con, con la, animación, la animación en 3D, o no sé cómo se diga el chile, pero bueno, ese pedo. Y dices, güey, eh, al chile de los, los, los trailers que he visto, es que está muy chido, pero ¿te impresiona, güey? O sea, ¿el chile te impresiona? la última vez que me versionó algo 3D ni siquiera fue Avatar, wey. fue de que Final Fantasy, ¿se acuerdan? la que salió así un de Cloud y Zephyr, o sea, y eso fue en 2003 y ya es como que, es que se ve con madre, pero ahí, o sea, todo el mundo la lana y ya en cambio la animación de la película del 94 la original del Rey León, no solo fue wow, está increíble, sino que fue técnicas nuevas innovar esto no es innovar, esto es simplemente métele un chingo de lana que quede visualmente bien. Y aún así la cagaron, güey, porque los leones no expresan emociones. Entonces ves al león cantando Hakuna Matata, pero con esos ojos dorados de león salvaje que no tienen alma. O sea, que es como que, a chinga, No es lo mismo ver a Simba de que, papá, papá, que ver un cachorro de, de león real sin expresión en la mirada pues nunca va a ser lo mismo o sea, y, perdón al chino no sé qué, qué <risa> no, no, no.
0: Y no, no hay pedo pero yo yo lo yo lo conecto güey, un chingo como todos tus comentarios a como el contenido de valor güey. Mm. o sea el, el contenido de valor que tú estás viendo al qué te, te aporta? aporta porque anteriormente mencionabas ahorita el, el eh, como la, la revolución de audiovisual digamos donde Ajá. había uh, esta manipulación de masas y era, bueno, pues está la manipulación con el cine, con el periódico, con el radio ah, sí. y lo que yo te ponga aquí es lo que tú vas a consumir uh -huh. ahora actualmente pues ya está un on demand donde tú estás como Simón. consumiendo lo que tú quieres Simón, que agárrense que, 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 exactamente, agárrense porque, ¿cómo sería esta parte de, del contenido de valor para ti, güey? Digo, okay. ya, ya lo platicaste un chingo ahorita, pero ¿cómo lo podrías definir <risa> okay, el contenido el de valor. al contenido de valor uh -huh. meramente uh -huh. en el cine, uh -huh. güey? Y uh -huh. ahorita también, uh -huh. a lo que estamos ya pasando, que es uh -huh. esta nueva etapa de, bueno, ya consumo realmente por 100 bolas, 200 sí, un Netflix o sí. un. Claro, una, video, infinidad. O... Ajá, una infinidad, ¿no? Sí. Este, ¿Qué sí. pensarías de esa parte, güey, del contenido de valor, güey? Digo, pero.
1: A sí. en el cine. En el cine. ¿De dónde sacan esos preguntas? Están súper bien, güey. O sea, a ver. El contenido de valor. El contenido de valor, güey. O sea, tengo que hacer una tesis aquí. Cada cinco minutos tengo que improvisar una tesis. A ver, ok. Qué buen programa. Los locos del. Los olvidados del espacio. Los olvidados del. Estamos locos. También. Los, los olvidados, olvidados del espacio. Haciendo tiempo, ¿no? Por pensar a ver, el contenido de valor el contenido de valor en el cine como en todas las artes se traduce en un viaje, es una exploración toda arte es una exploración y los artistas son igual a un explorador, tú vas nada más que no es físico es sí. y yo creo que iría todavía más lejos es, es, es metafísico o sea tú, el viaje que haces es, vas de donde estás a un lugar donde no quieres ir en tu mente a donde no y esa es la parte importante y es el contenido de valor tú vas a donde no quieres ir y agarras algo de valor de allí lo traes de regreso contigo al mundo ordinario y lo compartes ese es el contenido de valor la diferencia del contenido de valor y el contenido de que no vale madre como No Manches Frida 8 la venganza
3: <risa>
1: es que en No Manches Frida 8 la venganza no van en ese viaje interno a un lugar que da miedo van a un lugar safe ¿y, y qué traen? nada, traen baratijas safe en cambio, por ejemplo, el Rey León ¿hasta dónde se fueron con el Rey León la original? a un lugar que todos nos da miedo, fueron un lugar de la muerte del padre y tu propia mortalidad, fueron ahí ¿y qué trajeron? el valor de, de eh, el, el contenido de valor de el, el, la responsabilidad, por ejemplo, eh, de enfrentar tus miedos. Eso fue lo que trajeron de ese viaje interno los escritores y productores y directores. Eso fue lo que trajeron a la mesa. Ese es el, el valor. Y puede estar en, en 4D y te pueden aventar agua en el cine, pero no compensa ese viaje interno eh, de valor. Esa es la gran diferencia. Y, y en el cine, en mi opinión, aplica con aplica de la misma manera que con todo lo demás igual un negocio, o sea SpaceX, o sea no vas a un lugar safe y traes baratijas safe no, vas a el horizonte que no conoce la humanidad terrorífico, no sabemos qué pedo ahí, pues vas ahí y ¿qué traes? SpaceX, algo que vale la pena para todos, entre más es más, ahí te va, entre más terrorífico sea el viaje que se avienta el emprendedor y hacen artes o negocios lo que sea entre más terrorífico sea es ese viaje más valioso es lo que trae y más exitoso va a ser, porque la gente reacciona a eso internamente, o sea, lo ves en la pantalla y te ves a ti mismo reflejado y dices, wow, o sea, nunca hubiera ido ahí si no fuera por esta película, por esta pintura al óleo, por este negocio, nunca hubiera ido a ese lugar que me daba miedo y ahora me da un poco, no me da menos miedo, ahora sé que tengo el valor de ir.
0: Oye, aparte, sé, aparte, sé que existe, ¿no? ¿Qué es Simón. eso, no? Simón. Y a veces no existe,
1: y esas son las películas ya, ya, de terror. Y
0: a veces no existe, exactamente. Y, y simplemente ya te haces tú tus telarañas después de, la, de ver una película o de Exacto. ver el contenido, ¿no?
1: Simón.
3: Eso, eso es muy importante lo que dices porque yo creo que hasta en la vida, que uh -huh. hasta en los negocios y en los artes, uh -huh. tú tienes que tener miedo uh -huh. para poder hacer las cosas wey. o sea ¿Cómo? por ejemplo tú lo que dices wey, de que carnal yo me salí de mi jale wey, de tener un pinche jale seguro no, no me salí acuerdo, no. para producir una película wey, que no sé qué me iba a dar no sé qué camino me iba a llevar sí, o sea también es eso también es como una pequeña elección de vida que se traduce de esto a eso no o sea de que pues hay que güey. o sea ¿Cómo? porque si no nunca vas a conocer qué es lo que te hace a ti Sacar lo mejor,
1: obviamente, sí, bueno. de ti, ¿verdad? Sí, sí no, no hay otra manera. Como bien dices, Vic o sea... Si no vas a donde te da miedo... No hay... Nada vale la pena. Lo que vale la pena da miedo. Vale, a la sí. Pero sí. Y eso ese es el pedo. Yeah.
2: Y regresando un poco a lo que ya mencionábamos de las películas <risa> más plásticas, plásticas y recicladas. Sí. Eh, ¿Qué opinas de, lo, de, la, de la contraparte? Uh -huh. De... Guillermo del Toro, de Cuarón, de Iñarritu, de todo lo, lo cabrón que están haciendo y de la, de la huella de ondear la bandera en la cara de los pinches gringos, de que aquí estamos putos o no sé, o no sea. Sé.
1: Mira, el Chile, a riesgo de ser controversial, mi favorito es Iñarritu. Bueno, ya de nada los voy a escalar, ¿no? De que para mí primero Iñarritu, luego Del Toro y luego Cuarón. Este. Me empelota lo que están haciendo el Chile, o sea, esos vatos son vatos bien fletados y los admiro un putazo. Eh, ya en política, pues, no sé, o sea, porque el Chile, es que por eso se fueron, por algo se fueron, o sea, aquí no hay infraestructura y aquí no, es que no es la gente la que no los apoya, o sea, simplemente no te van a dar el presupuesto... Aquí que te darían allá, porque aquí precisamente le tienen culo a apostarle a cosas de aquí. O sea, los mexicanos tenemos la autoestima bien baja. Y, o sea, eso se refleja en todo el pedo. Este. En cuanto a lo de que les estén ondeando la bandera en la cara, está con madre, aunque yo creo que estaría mil veces más con madre.
2: dan aquí? Sí. ¿Cómo? Sí. Que, que la enviaran aquí, o sea, que aquí mismo Y se dan todo el cotorreo sí,
1: sí, o sea The Revenant, por ejemplo, a mí me mamó Bien cabrón Este Creo que es la que más me gusta ese vato Con Toy Birdman, que también mamó a bien cabrón Pero The Revenant, no sé, tiene algo especial Está muy Kurosawa, está muy También la vi con un camarada Super high La, prima... la vi varias veces en el cine La primera vez, para que me afectara super cabrón Fuimos así locos y lo que notamos es que esa película es. Una de dos. Oh, gracias. <ríe> Ángel de la Cheve o, o, o es una escena de. El olvido de la naturaleza en el sentido de cómo a la naturaleza no le importa los dramas humanos y la paz que se encuentra en un ambiente salvaje, pura paz, armonía. O. Solo hay esos dos tipos de, tomas, de escenas de Revenant, por eso me gusta. O sea, solo esa paz. O. Lo más ojete que le puede pasar a un ser humano así, de que, eh, o sea, de que matan al hijo del pobre cabrón que está este, lisiado en, en sus ojos y luego pura sangre en, en la otra parte. Ese contraste fue lo que más me gustó. Pero a lo que iba es, hay historias así aquí. Y me da... La tristeza está un poco fag Pero sí, sí me da un poco de tristeza Como que esas historias de aquí Que son millones, o sea, no se están contando Y el chile, es que no es culpa De ellos, o sea, que no es culpa de ellos tres Ellos tres están haciendo lo mejor que pueden O sea, inclusive la serie de que The Strain De Del Toro, no la querían hacer ¿eh? Allá en, en, en Estados Unidos No la querían hacer, de que nada eso no nos va a dar Tuvo que sacar las novelas y que pegar las novelas Para que lo dejaran, le dieran el presupuesto Para hacerla está cabrón, está en cabrón, pero en México está ultra cabrón, lo que sea negocio, deporte, lo que sea y por
3: ejemplo, este, este cuadrón lo hizo güey, con, recientemente ¿Y, bueno. qué, ¿y qué sucedió? Tal, a Roma tal sí. vez, en, en un contexto sí. social más sí. actual ¿no? pero de alguna manera aunque sea muy personal, lo hizo o sea, lo sí, sí, la, sí. trató de plasmar una, una de, como tú dices de un millón de historias que hay aquí y que resultó, pues, muy bien, o sea. es, Fíjate que no lo
1: había visto desde ese punto de vista, o sea, porque, bueno, voy a decir nuestro esto, bien, Roma, para es mí, es una película excelente es y, y es, es un mérito increíble, en, es un logro cinematográfico. Pero, <ríe> o sea, para mí, y esto es súper personal, la, la vi en la Cineteca y la estaba viendo, es como que, ah, ok, ahorita va a empezar, ah, ok, ahorita va a empezar. Y no era ese tipo de película, o sea, no es culpa de la película, sacas, pero yo estaba esperando, tal, o sea, egoístamente que fuera nuestro mexicano Gone with the Wind, o sea, que es lo que el viento se llevó. Dije, ah, esta va a ser una épica mexicana que va a hacer una catarsis, y lo fue, sí es cierto, tienes razón Dick, lo fue en cierta medida, pero yo me esperaba algo más ameno para todos, sacas, no, no tan artístico. Estoy de acuerdo, es un logro increíble artísticamente sí, y, eso, y es una película sí, excelente. Y
3: lo digo, o sea, fue realmente muy personal porque sí, hasta sí, sí. él lo dice, o sea, es algo mío, uh -huh. pero que realmente sucede aquí. Eso es,
1: tienes es, toda la razón, de hecho... Sí. Perdón, ah, a este Hubo una escena que me pasó y de hecho, eh, o sea, estoy valorando otra vez la película por lo que dijiste, de, de pero lo hizo. Tienes toda la razón, o sea... De perdido, sí hundió la bandera aquí. Y también, otro merito de la película, y esto también es personal, o sea, la escena donde las eh, mucamas, ah, ¿cómo se llama? Cleo y su amiga están hablando en, en mixteco. Y el niño de qué, ¿qué están diciendo? Eso me pasó textualmente en mi infancia, me pasó textualmente esa escena. Y sí me pegó. O sea, me pegó en el sentido de que, wow, o sea, dal, sí, lo que tú dices, o sea, ya se reflejó una de esas millones de historias aquí. Entonces sí, sí, fuck it, tienes razón. I, I was wrong. Tienes razón, tienes razón. Sí, hundió la bandera aquí. Perdón.
3: Por ejemplo, también no sé que, en qué medida también caiga el... Y es una película que, que a mí me encanta, que también es un poco, llamémosle comercial, pero pues la superaron a hacer que es Amores Perros, ah. que también toca un cierto eh, como rasgo cultural de aquí de México, que más, más centralizado a, obviamente a Ciudad de México, que es este, que también, que, que contaron historias que realmente pues sí pasaban, ¿no? O, o sea, sea, con Sí. con
1: más perros, está muy buena. Digo,
3: en, eso, eso fue en menor medida que lo que hizo Roma, claro, sí, totalmente, yo, yo sea, pienso eso, ¿no? Sé.
1: A mí Amores Perros sí me gusta bastante, pero yo prefiero el trabajo de Iñárritu sin Arriaga, se llama el escritor. Yo prefiero su trabajo sin Arriaga. Por ejemplo, Beautiful me hace llorar como niña cuando la veo. O sea, es, y usa y una técnica, no, no sé si lo vieron en la entrevista, Chile dice trampa, no lo noté yo, pero va abriendo el, el, la foto, la va abriendo conforme... Avanza la trama. O sea, literal, el cuadro empieza cerrado. Y al final la película es un es, es un, un ratio mucho más amplio. Porque está transmitiendo inconscientemente que el personaje está al fin aceptando la muerte, ¿no? Y sí, esa película es... es... Nada, prefiero ese que Revenant. <risa> Ahorita prefiero ese que Revenant. Este, sí, también esa... Es que sí supongo que lo que a mí mi, mi espinita es como no dejan de ser películas de arte, ¿sacas? o sea, quisiera algo que podíamos compartir todos, tal vez por eso lo de Roma se me hizo como como, ok, pues está con madre pero yo esperaba todos juntos, no, no nada más así como que los que nos embola las tomas de tres minutos del fregadero yo, yo tengo una pregunta para ti
3: este, okay. imaginemos un, con, un contexto Así, súper cabrón. En el cual tú tienes la, el apoyo económico, el que tú quieras. Ok. Wow. Por ejemplo, hay esos
1: tan difíciles siempre. ¿Qué historia
3: de uh -huh. México contarías? La conquista. Así, o sea. Bueno, ¿por qué? Porque yo creo que
1: es una historia que... Tiene el potencial, y al Chile me estoy mamando, o sea, de que no tengo la capacidad intelectual ni, ni artística para realizar ese proyecto ahorita, o sea, que espero algún día tenerlo. Y no me refiero a, a Lana, me refiero a yo personalmente, al Chile no, la podría hacer ahorita. Este, pero yo creo que esa historia tiene el potencial de servir como eso, como una catarsis para no tener ya nosotros, mexicanos, un, un, darnos el valor que tenemos, o sea, en este país chocaron los dos mundos que existían. Sí, o sea, europeos llegaron a América antes de eso, pero esta fue la primera vez que realmente dos, dos conceptos diferentes del universo chocaron de una manera que resultó en, este, en un país. Y eso a mí me parece que, God damn, o sea, y, y si yo, sí, o sea, esclavitud y todo eso, pero, o sea, estamos pidiendo demasiado... La gente tiene esta idea de que los españoles vinieron a destruir la chingada. Ok, Simón, pero la in, el 90% del ejército que destruyó uh, este, México Tenochtitlán era indígena. Los aztecas eran los Zetas de, de antes. Este, y ya estaban hasta la madre los demás pueblos indígenas. Y yo creo que ver ese lado, ver nuestro lado malo y bueno también, al mismo tiempo nos podría ayudar a darnos más valor. Y yo creo que ninguna historia que yo conozco por lo menos, tiene tanto potencial para compartirnos eso que, que la conquista. ¿Y qué opinas de lo que hizo Mel Gibson con Apocalipsis? <ríe> pues está súper mal históricamente. O sea, históricamente no, así no fue. No, de hecho se equivocó por siglos. O sea, de que la niña ya tenía, que era viruela o algo así, la niña mística, ¿no? Ya tenía una enfermedad del viejo mundo y luego al final, ah, apenas van llegando. Y luego, cuando los mayas estaban en ese en el postclásico, faltaban como 300 años para que los españoles. O está sea, se está fucked en el sentido. En el sentido de representar una cultura mesoamericana con tal presupuesto y en una fórmula tan efectiva. A mí me gusta la película, es una manera entretenida. Eh, pues sí, es un éxito. Pueden decir lo que quieran de Mel Gibson, el cabrón sabe contar una historia. Eso sí, o sea...
0: Ok, y cambiando un poco el tema y ligándolo. Las morras. No no no, 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 no. Ligándolo un poco más a. Digamos, a, a la era actual. Uh -huh. Al menos en, en la comunicación digital. ¿Cuál es tu. ¿Cuál es tu percepción del mundo digital en general? Uh -huh. Bueno, en general. ¡Fuck! <risa> ok. Y obviamente también ligado como a, a la rama del cine, de la producción audiovisual, ¿Cómo, ¿cómo consideras eso tú?
3: Ok, cada
1: una de sus preguntas es como para un podcast completo, pero ok. El mundo digital, la revolución digital, definitivamente estamos viviendo en otro mundo que nadie conocía. Yo creo que, y esto es súper particular mío, opinión, este, yo creo que todo lo digital. Ok, yo creo que todo lo digital este, nos afectó mucho a nuestra generación. Porque, por ejemplo, nuestros padres tenían un conocimiento, acceso a un conocimiento limitado. Entonces se quedaban con eso, tuvo maduras con ese estándar, creces y ya. Nosotros. Y yo creo que eso nos afectó, por eso somos la generación Peter Pan que no quiere crecer. Porque el conocimiento que tenemos al que tenemos acceso es infinito. Entonces, vergas, ¿cómo le pides a alguien que adapte su mente a todo el conocimiento del mundo y esperas todavía que a los 25 ya sea un hombre hecho y derecho y, y ya sabe lo que quiere en la vida? Y ya la Nuestros papás tenían cinco opciones. Nosotros tenemos 14 mil. ¿Y, ¿Y qué vamos a hacer, explorar todos? No sé la respuesta. O sea, la cosa es que nos están bombardeando. La, la época digital nos confronta con preguntas una ola de preguntas que parece infinita y cada pregunta es súper difícil de contestar y yo creo que ahorita nadie sabe qué pedo y negocios y, no, déjate tu negocios, giros completos están tronando porque no nos podemos adaptar o sea, yo creo que nadie está preparado para adaptar la tele se murió en 5 años de haber dominado desde su aparición hasta hace 10 años, ponle se murió, así se murió está muerta la tele. Ahorita lo hacemos por mero reflejo, pero la verdad es de las cosas que está muerta. Y quién sabe cómo nos afecte, porque he leído artículos que la vida en las redes, entre más activa tienes tu vida en redes sociales, más deprimido estás. Y lo entiendo porque o sea, antes tenías todas las todas las generaciones anteriores en el mundo, en la historia del mundo tenían dos dimensiones, la dimensión social y la dimensión íntima con y ahora tienes tres dimensiones completas en tu vida. Cosa que jamás había pasó. ¿Quién te va a instruir en eso? Tus papás no saben qué pedo ahí. Tus abuelos no. Tú tienes que servir de maestro a ellos. Es imposible. O sea, se maman con ponernos... Eh, confrontarnos con esta presión... Y esperar que lo resolvamos... En el mismo tiempo que ellos resolvieron su presión. Y esa es mi opinión muy vaga. De... Ok,
0: ¿y en la cuestión del cine, güey?
1: <ríe> en la cuestión del cine... Pues es que todo se resume en narrativo, o sea, cuando apareció la tele, todos creían que iba a ser la muerte del cine y no lo fue, este, porque en ese momento la, la, lo, la programación, los audiovisuales de televisión, tenían una calidad mucho más baja que el cine, entonces se, se arreglaban con eso, o sea, en el cine fue como que, ah, bueno, vamos a meterle más galleta, y empezaron las épicas de Ben-Hur y, y, y Cuo Badis. o sea, como que... Eh, ¿Cómo se llama? Sword and Sandals, creo que se llama ese género, o sea, como que el gran espectáculo, ¿no? O sea, cosas enormes, Cleopatra y la chingada. Y es lo que está pasando ahorita también, que es lo que decíamos hace rato, o sea, ya pasó, o sea, los superhéroes no es nada más que eso, o sea, tienes que darles una razón para que salgan de su casa a no ver Netflix y ver tu película, y la solución que están usando es, eh, pues vamos a meterle 300 millones y que destruyen todo Nueva York otra vez. O vamos a hacer que los animales de los León León se vean súper realistas otra vez. O sea, que entonces, si es una crisis, yo no creo que lo mate, pero muchos también lo están resolviendo migrando. O sea, pues haces contenido para Netflix y ya es la misma lucha, nada más que en otra plataforma. Yo sí extraño, por ejemplo, a Quentin Tarantino le tocó la muerte del de, de, de celuloide y yo creo que a nuestra generación le va a tocar la muerte del cine. Y yo creo que el cine se va a transformar en una atracción especie montaña rusa. O sea, vas a ir al cine, sí. Vas a ir existiendo, pero vas a ir por otra cosa. O sea, vas a ir por la experiencia de ir al cine y no por ver películas. Porque las películas, pues, las ves en tu casa. Pero va a sobrevivir, yo creo.
3: Yo, yo siento que, que está un poco más... Eso también es mi opinión. Yo siento que es un poco la contraparte. Yo siento que las redes sociales sí están ayudando un poco... A, al, al cine ¿Por qué? Porque como bien dices La tele ya está súper muerta O sea Pero ¿qué pasa aquí? Que tú como red social Tú puedes utilizar Para promover tu, tu movie La chingada sí. O sea, lo que está haciendo ahorita Este Tarantino con su nueva película uh -huh. Neta se lo debe a todas las redes sociales mm. Todo que ha recaudado En el estreno que tuvo hace una semana En, mm. en Estados Unidos que fue súper épico para él. O sea, lo, lo rebasó por 10 millones de dólares de su mejor yeah. estreno. ¡Wow! Y todo lo utilizó en redes sociales. O sea, por eso te digo que, que para mí muy muy personal también y yeah. muy respetable. Sí. Que ha sido también como que una catapulta para, uh -huh. para este, este arte, ¿no? El séptimo arte. Que sí. la verdad a mí me encanta y no nunca... Yo siento que por eso no va a morir el cine. Porque bueno. nunca va a ser lo mismo ver una película de estreno en una tele o en tu celular que en una pantalla grande. Definitivamente. No, y el chile,
1: voy a creer, o sea, te, te voy a creer, porque el chile en redes sociales yo no sé ni cuáles hay, güey. O sea, yo tengo Facebook, no lo uso, pero tengo Facebook. Tengo WhatsApp, ¿es una red social? Sí, sí ¿no? <risa> ¿Ves? Ni, ni siquiera sé cuáles son. No sé ni cuál es la más popular ahorita. No sé si Twitter, Instagram. Y esas son todas las que sé. este Y yo creo que es es, es problema mío. O sea, porque también... Sí. Pues todos tenemos características diferentes. Para mí, por ejemplo, es, es bien difícil como que... Es que hay tanto ya. O sea, que es, y me gusta un chingo leer. Entonces hay tanto ya que... Explorar redes sociales para mí es... Otro infinito que tengo que explorar. Y no, al Chile no ahorita no he tenido tiempo. Pero al Chile te voy a creer. Porque tú eres mucho más verazado en ese pedo. Y pues sí, si sí, algo también he aprendido es que tienes que confiar sí. en la gente que sí sabe.
0: Bueno, bro, pues creo que vamos cerrando el capítulo. este Creo que va a haber varios. Ya <risa> okay. lo estaremos analizando y vamos a ver ahí qué, qué podemos abarcar en todo lo que hemos platicado. Okay. Vamos a cerrar cada uno con una pregunta. Okay. Ah, una respuesta igual un poco más light, así rapidona, más concisa. <risa> no, yo digo que más concisa, pero igual para que tengamos ahí material ahí este, a futuro. ¿Quién quiere empezar por acá?
2: ¿Cuál es tu top 5 de películas animadas? Ah,
1: te mamaste. A ver, güey, al chile ni siquiera... El Rey León ya sabemos que ahí está. El Rey León, sí, Juan. Pero al chile no me voy a acordar. O sea, que es de las
2: que de las conozco? Que estoy.
1: Me voy a hacer las de ahorita que me acuerdo y que me maman. ¿Sí? El Rey León, Akira... <ríe> eh, fuck. A ver, ¿qué otro puedo ver? Toy Story. Pues que Pixar... Uh... Dominantes, pero... Voy a decir Perfect Blue. Voy a decir... Uh... Perfect Blue es un anime, por cierto, nada ¿no? más. Eh, Perfect Blue, El Rey León, ¿qué más dije? Akira. Toy Story, pues es que sí. Después del podcast que hicimos, es como que, god damn. Tiene un chingo de contenido ahí. Y, ah, Fantasía. Fantasía es mi favorita, definitivamente Fantasía. Se las llevo en contra a todas, se pasaron de lanza con eso. ¿1900 qué? ¿Lo ¿No sacaron?
2: 30,
3: Man. algo así, vato.
2: No, no sé. Una revolución.
3: Película comercial. De Hollywood, con la que te quedas. ¿Con la qué? Con la que te quedas. De que, o sea, es un comercial, pero está con madre. Que tú digas? ¿Sabes qué? Rocky. Rocky. Bueno, cuál? Wow. La uno. Esa es la... Esa Todos la... están con madre. A mí me gustan pelas 8 un poco Terminator, güey. Ah,
1: Terminator 2 también, güey. La 2, la 2. Sí, la 2. Esa es la... Sí, no, Terminator 2, el día del juicio. Puta, vato. Sí. Me cambió la vida de morro en Chile.
3: Sí, sí. Eh...
1: I'll be back. <risa> <risa> That's right. Yo me quedo con...
0: No, es Cine... A... Ajá. ¿Tu cine internacional favorito? <risa> ruso. Ruso. El cine ruso es mi favorito. Agregado. literatura no rusa, de hecho. Agregado película, ¿Película favorita, favorita, favorita rusa.
1: Película favorita rusa. Andrei Rublev, no. Película favorita. Solaris? Ay, cabrón. A ver. Espérame, espérame. Porque esto está medio...
3: Puedes elegir, neta
1: Ah, bueno. Todo lo de Tarkovsky me empelota. Yo creo que... Que. Iván el Terrible. Iván el Terrible. De. No, es de gay. Sí, Iván el Terrible. Uno y dos.
0: Digo, podemos tener otro podcast o cuatro de, de muchas preguntas, pero bueno, pues este, lo vamos a terminar en esta parte eh, tentativamente. Vamos a decir que es como una, una parte uno y luego viene la 1.1. Hasta. Okay. Hasta más adelante. Y pues bueno, Sergio, neta, gracias por acompañarnos, güey. Este,
1: insisto en que va
0: a haber más de esto. Esperamos también estar por allá. De allá. Déjanos del de comentario te cómo te se llamaba tu te podcast te de películas.
1: Ah, Simón, por favor, entonces, yo creo que a ustedes tres en particular, yo creo que les va a gustar bastante. Y si hay alguien allá afuera, de que también chéquennos, es, está en la Spotify y en iVoox, creo. No, sí, porque luego me regañan, si no sé, mis camaradas. está en iBooks y en Spotify, se llama Los Caballeros de la Materia, y analizamos películas comerciales y de arte, viejitas y nuevas, y en, en cuanto a su subtexto filosófico, psicológico, social, y cosas más denseadas de las películas, todo en un espíritu súper rebane, y pues pónganse pedos con nosotros, porque nos ponemos pedos mientras lo grabamos, entonces...
0: Ah, güey, por ahí vamos a estar ahí los olvidados Haciendo ahí ah, un... Ah, sí, júralo pronto Un bro, versus, bro, bro. ¿no? <risa> sí. marvel ah, sí, contra sí. cuenta. No sé, yes, contra... <risa> ya quedó, va a ser versus, ¿eh? Bueno, pues gracias por escucharnos a todos Despegamos a la próxima Y muchas gracias, Checo, por estar no, aquí hombre, El placer es mío Chingón ¡Woo!